0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuspi de Podcast y el día de hoy, Empleados contra Emprendedores. Para eso me traje un super invitado que se llama Gustavo Ochoa, es un buen amigo mío, pero lo importante aquí es de que él ha navegado por ambos mares. Él sabe perfectamente qué es ser un empleado y qué es ser un emprendedor. ¿Cuál es la situación de Gustavo Ochoa actual? Pues no se hable más, mejor quédense y escuchemos este podcast para que nos platique cuál es su perspectiva en ambos casos. ¿Y qué conviene más? ¿Ser empleado o ser emprendedor? ¿Tú qué dices? Comparte, por favor, quédate y ¡comenzamos! ¿Qué tal, amigo Gustavo? ¿Cómo estás?
1: <risa> Conocido, sí, creo que... <risa>
0: ¿Cómo estás, bien, amigo Gustavo?
1: Bien, don Francisco. ¿Usted qué tal, eh? ¿Cómo le va?
0: <risa> todo todo en orden. Eh.
1: ¿Qué dice tu cuarentena de loca encerrada?
0: Mira, ya ves que hace como un mes grabamos nuestro primer podcast donde dabas tus... Expertos, pre expertos.
1: ...predicciones,
0: <risa> tus predicciones de, del coronavirus y todo eso, ¿te acuerdas?
1: No ¿son? me acuerdo qué fechas dije, pero... <risa> Creo que sí, dije que faltaba mucho, ¿no? Para salir. Pues,
0: pues no sé, güey, pero si la gente que nos está escuchando le interesa saber las las cosas, la, las predicciones de Nostradamus Gustavo, de aquel entonces cuando sacó sus teorías de este... sus teorías sobre sobre esta pandemia, pues nada más háganlo saber y lo subimos nada más, aunque ya va a tener tiempo, ¿verdad? Oye, este, hay algo, algo que quiero que platiquemos en este, en este podcast, porque si hay alguien que ahorita conozco muy de cerca y especialista en hacer cambios en su vida, eres tú. Y, y puedo, puedo decir que cambios drásticos, o sea, Gustavo no se va con tonterías cuando hace, cuando su vida hace cambios, o sea, literal, o sea, es un verdadero cambio. Y, este, y, y, pues, bueno, tienes mucha mucha tela de dónde cortar sobre tu vida em, emprendedor, tu vida como formando parte de, de empresas. Entonces, a ver, primero que nada, ¿tú qué prefieres? ¿Ser emprendedor o trabajar para una empresa? Eh,
1: eh, esa es una buena pregunta. Mira, hay pros y contras. Ok. Si, si habláramos de las empresas donde trabajan anteriormente... Te Ajá. diría que definitivamente emprender Uno, porque evidentemente en los primeros puestos, pues no ganas lo que quisieras. Esa es una. Y dos, eh, al hacer pymes o empresas que no son tan grandes, pues siempre hay eh, este que ajustes en sueldos. Eh, siempre hay muchas diferencias, ¿no? Eh, de las empresas anteriores donde trabajé, la única decente, te puedo decir, es Mapper. Ajá. Y eh, pues empresas como Este Teletech, no sé si puedo decir nombres, me pueden <risa> matar. <risa> este digo, la experiencia fue que vendí el proyecto más importante en, en la empresa, y la comisión a cuentagotas, y ya sabes, pusieron mil trabas, ¿no? El caso es que pues, se vieron en gandallas porque no te dan la comisión como debe ser, se tardan en pagarte, este te inventan impuestos y madre media, ¿no? Ok. Entonces, pues no, esa... antes,
0: a, ver, a ver, tiempo, Una, tú lo primero que hiciste fue emprender en tu vida, o sea, ¿te acuerdas de algún momento en el que, no sé, a los ocho años vendías estampitas o cosas así, o sea?
1: Pues desde muy chavo siempre uh -huh. me dio por este digamos que la palabra coloquial bisniar eh, sí. y desde muy chavo era que puta este reloj me lo regaló mi tía y no me gusta ni madre no este,
0: esperemos que, que nadie se no escuche
1: no, por eso, por eso inventé lo de un reloj Ah, sí, ok, enterarse okay. Que fue el, el Power Ranger amarillo, me gustó
0: Ah, te dieron el Power Ranger amarillo eso, eso no estuvo bien Porque era mujer, ¿no? Y obviamente tú querías el rojo, sí. que era tu favorito
1: Me dijo, ah, para tu amiguito El güerito ese De maneras las ventas Entonces, desde muy chau era, pues, Visnear, ¿no? Uh -huh. Ver de dónde Pero sacar El otro es que, pues, empecé como todo recién graduado, me quiero ir a una empresa transnacional y me quiero ir a, a DF, porque yo lo voy a seguir siendo DF. Uh -huh. este, total que se dio en, en Mappet eh, por una cuestión personal. este, Decidí salirme, mis papás casi me matan de, güey, encontraste trabajo, ¿cómo te vas? Y pues ya un, un amigo eh, pues me dio, me cae bien, me dijo, vámonos a Europa. <risa> ah, este, sí, sí, es cierto entonces renuncié por irme de mochilazo con, con el buen Mario y con, con Tunas
0: Sí, sí entonces... es cierto, no me acordaba de eso, pinte. pero tampoco me acordaba que había sido de Muppet, o sea, después de Muppet fue que te lanzaste
1: Sí, mira, lo que pasa es que siempre he tomado decisiones drásticas pero en un momento clave entonces ahí yo ya no estaba cómodo y dije, bueno, pues si voy a renunciar que sea una buena causa Y que si no viajo ahorita, a lo mejor lo estoy regando Pero si no viajo ahorita Quién sabe más adelante si tenga hijos, me caso, lo que sea pues Va a estar muy difícil viajar claro Entonces por eso tomé la decisión De ahí entré a Teletec, me picaron los ojos Y dije, pues es momento de emprender entonces, cuando tomé la decisión Fue como, no mames, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué va a ser tu negocio? Y la verdad, yo me le colgué a unos amigos Porque Siempre me han gustado los coches Pero yo del negocio como tal no sabía uh -huh. Entonces, como la humedad Me metí a esa sociedad sí. y, este, y finalmente Se puso el negocio, pasaron mil cosas Creo que fue un buen negocio Como experiencia de vida este, Me encantaba porque me dedicaba A lo que me apasionaba pero eh, el primer error que, y el primer tip que puedo compartir, medir los riesgos, ¿no? Eh, si no tienes un plan de negocio, si no tienes una estructura para poner un negocio, una cosa es ser aventado y otra cosa es, este, por rifarte a lo güey, ¿no?
2: Entonces,
1: quizá por la edad, quizá por la falta de experiencia, no le dimos tanta estructura. Aquí le digo, le dimos porque, vamos, este... En un principio cuatro socios Ya finalmente hubo negociaciones Yo me quedé en el negocio Le empecé a dar un poquito más de estructura Empezó a crecer Y pues por temas de inseguridad También hubo otros factores No voy a decir que no este, Pues tomé la decisión de cerrarlo Creo yo que los factores más importantes En un negocio Uno es el factor humano okay. eh, Tú no me vas a dejar mentir La rotación de personal El compromiso de la gente este, pues es muy difícil tener este, empleados de calidad y siempre te tienes que apegar a lo planeado muchas veces pensamos en bajar costos pero si los bajas y no va de acuerdo a lo planeado, tarde o temprano te va a partir de madre
0: a ver, de, entonces, de... y tiempo hasta aquí para hacerte un resumen y, y que nos vayamos por, por, por una línea de tu historia sales de la carrera te vas a la Ciudad de México trabajas para una empresa es Transnacional Mappet y si sí entra como Transnacional, ¿verdad? Sí. Eh, luego te vas a Europa de mochilazo, regresas. ¿Cuánto tiempo pasó de que regresaste y, y emprendiste el proyecto? Porque te acuerdas que, que terminó odiándote y ya no quise saber nada de ti. O sea, dije ya, este güey no quiero saber el... nada. Ya no supe cuánto tiempo te tardó. Emprender
1: <risa> no, Regresé de Europa Todavía tenía otro viaje Me fui atascado a Las Vegas uh
2: -huh. Entonces,
1: Tres meses estuve de huevón Sobreviviendo con mis sabor uh -huh. Vendí mi coche Y de ahí entré a trabajar a TED En TED estuve dos años Que es del corporativo Teletec uh -huh. Y después de esos dos años ah, claro, Emprendí eh, Error de, Que tuve en TED Estaba muy chavo y gané mucha lana Lejos de capitalizarla e invertirla, eh, pues me la gasté en prácticamente en pura estupidez. <risa> eh, que después lo recuperé porque mi estupidez fue en coches y mi negocio, posterior a lo de TED, fue el taller. Uh -huh. Entonces lo invertí en los coches, de alguna u otra forma recuperé en la venta de los coches porque los arreglé, bla, bla, bla. ¿no? Entonces, eh, primer tip que creo que podríamos dar. Okay. Y, eh, <risa> si la chaviza nos escucha <risa> es que si saliendo de la carrera que no tienen deudas, no tienen hijos, no están casados ahorren, súper importante ahorrar e invertir esa lana no gastar a lo pendejo
2: okay. que,
1: que
0: está cañón, ¿no? la neta porque sales y es sí. como te quieres comer el mundo
1: claro, sí, es muy difícil, yo sé que es difícil y esto me lo dijeron a mí me dijeron, ah, no, güey, ahorra tu lana, inviértela. <risa> Pero ya a esta edad dices, puta, que si regresara el tiempo ese dinero lo hubiera invertido así, bla, 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 ¿no? Entonces creo que es el primer tipo. De ahí, al emprender, abrir tu negocio hasta que esté completamente estructurado y planeado y apegarte totalmente a lo planeado. Y okay. para lo planeado, tener plan A, B y C. Okay. Porque como tú lo sabes... Eh, que ya hablaremos de ese tema a profundidad cuando pusimos panic, un temblor, un temblor nos partió la madre, ¿no?
0: Sí, sí esto. Y eso genial, que estábamos,
1: y eso que tuvimos mucha estructura y lo planeamos, y bajamos costos, si no mal recuerdo, eh, más o menos un 50%. Sí, ah, sí,
0: sí, sí. Y sí,
1: bajamos, sí. lo hicimos bien, pero dentro de todo, aunque lo hemos planeado y todo, el salirnos del de, del libro. Algo que mm. tú me digas lo contrario, si sí nos puso a titubear. Pero finalmente salimos tablas, estuvimos en, en el famoso break-even, ¿no? Pero bueno, entonces... Tú tenías, dos en, dos en, este, en este poder... punto,
0: en tu línea de tiempo, tenías dos proyectos, estabas con tu taller y habías emprendido otro.
1: Eh, sí, tenía el taller. Un error adicional <risa> Oye, esto, esto vale sí, oro, no, vale,
0: ¿eh? La verdad es que sí, ¿Eh? digo, aunque es una broma y esté chistoso esto, o sea, yo creo que estas cosas para quienes a lo mejor todavía no se arriesgan a emprender, porque seguramente puede haber alguien que ahorita, ahorita esté pensando en hacerlo, y si es así, pues oye, la verdad hay que sacarle jugo a, a Gustavo que, que ahorita nos va a compartir de, de sus puntos de vista. Pero cuál era el otro error que ibas a
1: decir. Eh, el que mucho abarca poco aprieta okay. tuve el error que teniendo el taller uh -huh. en vez de concentrarme a hacer crecer más mi negocio, ya sea en cuanto a servicios
2: uh -huh.
1: o este, pues, en cuanto a infraestructura salió la oportunidad de meterme a la construcción okay. eh, me invitaron como socio capitalista pero ahí fui de atascado y quise aprender cosa que no veo mal pero no puedes... O sea, si lo vas a hacer, lo tienes que hacer de manera estructurada cuando tu negocio sea un negocio y no un autoempleo. ¿Qué? Okay. El ah. tema de mi taller Ajá, sí, sí. es que no funcionaba igual el negocio si yo no estaba. Entonces me obligaba a estar en el taller y eso me obliga a que sea un autoempleo, que finalmente no. soy un empleado para que funcione, ¿no?
0: Y, y no me dejas mentir, pero la mayoría de los emprendedores caemos como en ese círculo vicioso, ¿no? O sea, siempre creemos que, eh, pues, digo, somos como, que tomamos las decisiones absolutas, controlamos todo y, pues, la verdad es que el, el, los, los, las empresas que a veces formamos, pues, lo único que hacen son encadenarnos a ellas, ¿no? Y está difícil que generen crecimiento cuando uno no está presente. Hay formas para que esto no pase, pero pero la mayoría creo yo, o sea, yo, es, yo he hablado con o tengo mucha gente que me rodea que es un emprendedor y la verdad es es un, es un patrón.
1: Sí, sí es un patrón porque eh, justamente estás experimentando y estás aprendiendo. Si yo, yo hubiera tenido lo suficientemente estructurado el taller como para que funcionara sin que yo estuviera otra cosa hubiera sido, cometí el error de hecho, de contratar más gente. Fue en la época cuando más empleados tuve y sí incrementó el nivel de venta, pero también mis costos aumentaron,
2: ¿no? Uh
1: -huh. Este, y eh, la función que yo hacía que era generarle confianza al cliente, pues se perdió. Entonces, cuando decido meterme a lo de la construcción, empecé a descuidar mi negocio y me empezó a afectar, ¿no? entonces ese es el tip que le decía el mucho el que mucho abarca poco aprieta está bien hacerlo y creo que es la idea tener varios negocios pero de manera estructurada sueltas un negocio hasta que sea perfectamente funcional sin que tú estés ¿no? Este entonces ese fue un error de ahí regresé empecé a dar forma y abrimos el fam famosísimo panic rooms Sí, sí, sí. Que justamente estarás de acuerdo que logramos que fuera un negocio. No teníamos que estar ahí sí. para que funcionara, ¿no? Sí. Entonces creo que lo hicimos muy bien, este, ahí con Panic Rooms.
0: Que, que obviamente proyecto. tendremos un espacio exclusivo,
1: especial, porque la verdad sí. es
0: está, es, es, está muy bueno y, y, habrá, híjole, la verdad una de historias. El día que que hablemos de eso a nuestros queridos, a nuestra querida audiencia. <risa> De verdad, clávense porque o sea, hay de todo, ¿eh? Unas historias muy muy macabras y otras y otras que, pues bueno, sí, sí te dejan mucho aprendizaje.
1: Hasta Don Francisco se puso bien agresivo. <risa>
2: <risa> ok, entonces... Es una
1: muy buena historia. Este, eh, entonces, en ese caso, ahí sí lo hice de manera estructurada y empezaron a funcionar ambos negocios, ¿no? Mm. Eh, ya después vinieron otras cosas... Eh, el nivel de estrés de emprender es altísimo porque creo que ahí es un punto clave la diferencia de trabajar en cualquier empresa okay. es que si haces algo mal sí, dependía, o sea, sí depende de tu jerarquía y a qué nivel puedan afectar tus decisiones pero pues, normalmente si haces algo mal pues no pasa que te pongan una súper cagiza y este, bueno si la regué intentas arreglarlo pero no vas a tener una afectación como tal en cuanto a tus ingresos
0: Sí, pero, oh. pero lo que sí es de que en el peor de los casos estás de acuerdo que te correrían, aunque ya, digo, si haces una reverenda tontería en empresas, no creo que no creo que sea tu intención cuando, cuando estás dentro, ¿no?
1: Sí, pero cuando te corren, o sea, cuando te dan cuello, te liquidan. Mm, de sí. alguna u otra forma empiezas sin deuda y con lana en la bolsa. Y cuando tú eres dueño del negocio, una metida de pata, te cuesta resolverlo tú vas por la copa claro en bancarrota el cerrar un negocio cuesta ¿no?
0: sí, y sí. digo
1: tú y yo lo sabemos perfectamente entonces sí. ahí es donde está el riesgo de emprender ¿no? una mala decisión emprendiendo aparte de que afecta a las familias que son la de tus empleados te quedas con una deuda y aparte te cuesta cerrar el negocio en la gran mayoría de los casos, ¿no? Digo, si tú eres dueño del inmueble bla, bla, bla pues te costará menos, pero va a haber un costo. Entonces, creo que esa es una, una diferencia de las principales. El estrés al emprender es mucho mayor que al tener un puesto importante en una empresa transnacional, ¿no? Eh, sí, porque,
0: eh, porque a ver, aquí, aquí, fíjate que el otro día que estábamos platicando de eso, o sea, sí tienes razón en, en un aspecto, ¿no? De que yo, yo me quedo pensando, desde, bueno, cuando emprendo, todo depende de mí. O sea, prácticamente, ¿no? Todo depende de mí. Si, si hay, si hay ventas, si los trabajadores están haciendo su parte, si, o sea, todo, todo prácticamente, se reduce a que entre en mi responsabilidad. Obviamente, tal vez habrá quienes, no todos, no todos entran en este círculo vicioso, pero son un porcentaje de minoría porque las estadísticas dicen que el 80% de, las empre, de, de los emprendedores, si no es que más el porcentaje, terminan fracasando. ¿Estás de acuerdo? O sea, es, eso es un no es número, perfecto. es un número muy cabrón, o sea, la, la verdad. Entonces quiere decir que de cada 10 que emprendemos 8 ocho, ocho les va a ir mal o sea, no van a trascender o no van a encontrar la calidad de vida que buscan porque estoy seguro que quien emprende no está buscando pues, que nada más le alcance para los frijoles, ¿verdad?
1: Exacto sí, es, o sea, es otro comentario que podemos decir es que si fracasan a la primera pues sí duele y dices puta, habrá sido lo correcto a lo mejor perdí una oportunidad de emplearme en una empresa tal y decidí emprender pero pues no a la primera pega, eso es un hecho. Y tampoco aventarte a la brava, ¿no? Uh -huh. Digo, si sí hay que echarle un poquito de mecánica en el sentido de que si no vas a competir, pues de entrada estás out. ¿no? O sea, en el caso de mi taller, pues se diferenciaba porque era un taller de modificaciones de alto desempeño. Uh
2: -huh.
1: Que ahí era un mediocado muy complicado porque era un servicio... Uh -huh que finalmente era un capricho, no una necesidad. Un taller mecánico, pues al menos te da el mantenimiento si lo haces por necesidad. Entonces de entrada me metí en un mercado medio difícil, pero bueno, pues se fue trabajando poco a poco y la atención al cliente fue lo que hizo la diferencia.
0: Ah, es que se, se cortó, sí. se cortó un poquito, pero para la audiencia la nada por efectos de, de diversión cuando lleguemos a esta parte vean la cara de Gustavo, lo voy a dejar tantito ahí congelada, entonces quienes estén viendo el video podcast vamos a dejar la cara que puso Gustavo porque es así como de, de T por 8. entonces <risa> <risa> pero qué, ¿qué estabas diciendo? porque sí sigue, se cortó y no, no te alcanzamos a escuchar
1: estos últimos 10 segundos bueno, me quedé en que mi nombre es Gustavo Ochoa este <risa> <risa> no sé en qué momento se cortó, güey, pero...
0: Sí, dijiste eh, que, que el tuyo era de alto desempeño, o sea, tú tu, este, tu taller era de alto desempeño. Ah, detalla,
1: que por eso se diferenciaba.
0: Pero ah, sí, exactamente. Que regresando
1: a los puntos de los pros y contras de emprender o trabajar en una empresa transnacional, eh, porque al emprender, es sí cosas que hacer y no está con pero en cualquier momento puede llegar un amigo, un familiar lo que sea, vámonos a comer y pues te vas a comer, ¿no? Eh, tienes un evento familiar importante, lo que sea, y tú puedes acomodar tu tiempo para no faltar en esos momentos, ¿no? Claro. Entonces creo que el, el tema de ser patrón pues sí es una maravilla, uh -huh. pero pues el estrés no se compara, ¿no? Eh, ahora los beneficios de trabajar en una empresa transnacional. Eh, lamentablemente ahorita en lo que estamos del COVID, pues muchas pymes, muchos... este Muchos emprendedores se las están viendo negras y ahorita afortunadamente yo estoy del otro lado de la moneda y sí tengo que admitir que estoy en una de las mejores empresas, ahora sí que sin miedo a equivocarme, creo que Nestlé es una de las mejores empresas, a diferencia de otras empresas grandes que han hecho recortes de personal, han hecho marranadas que en su comprobante nómina están firmando que van a hacer una donación y se los quitan de su nómina, eh, los que incentivan, es decir, los que están en ventas y ganan por nivel de venta, pues incentivan su venta real, y como no hay venta, pues no tienen ingresos como tal, pero en Nestlé nos, nos brindaron el sueldo, los incentivos, nos están dando un bono quincenal, eh, nos adelantaron reparto de utilidades, este eh, te están dando un pago adicional por las afectaciones. Nos están mandando despensas. Entonces, creo yo que si te vas a vender, y así lo pensé yo, va a ser una empresa que valga la pena, ¿no?
2: Ok. Eh,
1: porque si sí te negrean en el sentido de que, pues, cada peso que te pagan lo tienes que demostrar, pero te da esa tranquilidad y te da esa estabilidad de que cada 15 días cobras, ¿no? sí. Pero te das cuenta del potencial que tienes y dices, puta, este tiempo, estas negreadas se la podría dedicar a algo mío y a lo mejor podría generar más, ¿no?
0: Por una buena pregunta que tengo. A ver. Con el ritmo, con el ritmo que te trae Nestle, con el ritmo que te trae Nestle, ¿eh? ¿crees tú que, o sea, que te trae más en chinga que cuando tú eras emprendedor y lo hacías por tu cuenta? O sea, estás más como. ¿Te, ¿Te sientes obligado a estar más movido eh, que cuando eras emprendedor?
1: Quizá no movido, pero yo creo que ahorita soy más constante en resultados. Ok. Porque cuando tú te pones, eh, o sea, tú te pones tus objetivos. Eh, pues de alguna u otra forma los vas midiendo para pues, no estar tan estresado, por decirlo así, salvo que ya tengas que dar a cierta fecha. Okay. Entonces, por eso es tan importante la planeación y más entre socios, de que pones un deadline que dices para tal fecha tenemos que hacer tal cosa y pues ya tú le metes ritmo, ¿no? Uh -huh. Pero aquí, sobre todo en la operación donde estoy, pues es la operación más pesada, los canales de ventas de Nestlé es la operación más pesada, entonces quizás si fuera igual de productivo como soy ahorita, sí tendría mejores resultados en mi negocio, ¿no? Okay. Entonces, pues es una, es una mezcla sin duda. Bueno, pros y contras de emprender y de ah, trabajar sí. en una empresa transnacional. ¿Qué he aprendido de Nestlé? Uno, en confiar en mis habilidades, uh -huh. eh. Finalmente estuve cotizando fuera del mundo Godines como seis años. Entonces cuando empiezo a aplicar digo puta va a estar va a estar muy perro que queden los filtros y todo este rollo. ¿no? Lo que me he dado cuenta desde hace muchos años cuando salí de la UNI que pues ya son diez años que nos graduamos. <risa> por cierto, sí. Sí. Este, lo que buscan las empresas hoy día es perfil. Uh -huh. Son perfiles lo que buscan. Eh, te topas con mucha gente, no sé, de la Ibero, de la Náhuac, del ITAM, de Tech, VM, este, UDLA, este, un Inter. Uh
2: -huh. o sea, te
1: encuentras con gente de todos lados, pero realmente lo que buscan es un perfil. Sí, el ser egresado de una, de una escuela, no sé, como el ITAM, te abre las puertas muy cañón pero ya estando ahí el perfil es lo que te va a ayudar a desarrollar el primer el primer consejo que puedo dar para las para que todos los chavos que se quieran lanzar a una empresa transnacional sin duda alguna es relacionarse el llevarla bien con todo el mundo y relacionarse es lo que te va a hacer crecer evidentemente tus resultados no porque en empresas así si no das resultado vas para afuera claro pero eh, pues como tú hay muchos que cuidan mucho su trabajo y lo que te puede diferenciar es relacionarte porque el día que se abre una vacante o que necesitan desarrollar un puesto lo que sea dicen, ah, ¿cómo se llamaba este güey? a lo mejor no se acuerdan de tu nombre pero dicen, ah, este güey hablaba y aportaba y hacía esto y el otro y justamente así es como se empiezan a dar las oportunidades ¿no? entonces es un buen tip que, que puedo
0: eh, compartir que,
1: que puedo compartir. En mi caso, entré en una posición y en una operación donde, en teoría, ya debes de tener conocimiento de la operación y yo no conocía a mi madre,
2: ¿no? Sí.
1: Este, y mi estrategia fue ganarme a mi equipo de que, ah, pues a toda madre este güey. Porque era un reto muy grande llegar a un equipo, dirigirlo, que digan, pues este güey ni sabe de la operación porque me va a dar instrucciones, ¿no?
0: Sí, porque Entonces, ese es otro tema, o sea no sé si, digo, no estás tan ruco pero de seguramente había gente mayor que tú y te pueden ver chavo, ¿no? Y decir, no, pues yo que le voy a hacer caso a este mocosito
1: Este chamaquito <risa> <risa> Pues de hecho mi equipo, o sea, mi equipo es el más joven, okay. pero todos son más grandes que yo okay. Y sí, güey, pues cuando entré obviamente me bateaban con una entrega de información uh -huh. que me vi bien nerd y me puse a estudiar muy cabrón y al principio pues yo no les reclamaba nada porque uno no sabía y dos, dejé que empezara a fluir ¿no? Uh -huh. pues como que me empecé a ganar su confianza y eso y en el momento que empecé a entender el negocio, dije el día que yo los rete, necesito ya estar preparado porque si me contestan algo que yo no sé van a decir, güey, ¿cómo me vas a dirigir si no sabes, no? Exacto. Entonces sí, los primeros meses me costó sangre poner o agarrar ese ritmo y entender la operación pero ya una vez que andas de nerd y le andas leyendo y, y ahora sí que estudiando este, pues ya es donde empiezas eh, o sea, tu jerarquía pesa por algo y es por un perfil que en teoría te da más visión y te da más apertura para resolver o tomar decisiones o resultado, ¿no? Tip, aunque estés eh darte tiempo para tu vida personal y para tu familia, si tienes este, novia, novio o perro o lo que sea, darle <risa> tiempo, eh, empiezas a poner pretextos de, no, estoy muy madreado y hoy no voy a hacer ejercicio.
0: Y fíjate, fíjate, que me dijiste, pues tú por, ejemplo, y hoy, pues,
1: por ejemplo, por ejemplo, cuando eres, la vives y es cuando te da algo godinazo,
0: cuando, cuando, eres emprendedor, este, vaya, ese son el tipo de, de facilidades, vamos a decirle así, ¿no? Uh -huh. Que tienes y cuando estás trabajando por empresa, hay ciertas restricciones y límites. Yo que, que bueno, no es, no, o sea, no tengo la licencia de, tra de trabajar para, para empresas o no, no nunca he pasado por ahí. Este, siempre he dicho, bueno, es que cuando trabajas para una empresa no tienes tiempo, o sea, no no vas a tener tiempo de nada, ¿no? O sea, te, te, te van a pasar ocupándote todo el día, todo el tiempo, te llaman a todas horas y digo, me ha tocado en tu caso ver que hay momentos en los que pues ni, ni modo, no tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo para atender atender un asunto dentro de la empresa pero, pero como ahorita como, como ahorita, o sea, si hubo un corte y ven que ahorita ya es de noche en casa de Gustavo es porque pasaron dos horas <ríe> y este pero bueno, a lo que voy es de que también siendo emprendedor o sea, no no, crea, no creamos que, que somos tan libres, o sea, siendo emprendedor también, vaya a lo mejor como empleado, y vaya no estoy, no estoy apoyando la idea de que seas o emprendedor o empleado pero al final este la esencia o el, la ola que hay hoy en día a nivel redes y, y todo es, es emprendedor, es el futuro, tú vas a sacar a México adelante, etcétera. Sí, pero hay ves que la contraparte, o sea, no, no siempre hay eh, los recursos o los apoyos necesarios o la estructura, o a lo mejor tú no te preparaste bien y hay muchas limitantes. Entonces, yo, yo creo que, que eres tan esclavo como... Pues como tú te opongas porque al final de cuentas en la empresa, es también si sacas tu chamba rápido, pues a lo mejor te puede librar, ¿no? Y, en, y siendo emprendedor, bueno, salvo que no seas responsable, pero te la fletas hasta que termines, ¿sabes? Como emprendedor, no duermes, ¿no? Por, por sacar un trabajo de urgencia, etcétera. Qué cosa que se parece mucho. Claro. No, no estamos tan alejados, obviamente. El tema aquí es de que en algunos casos, quienes buscan libertad, creo que es más probable que la encuentre siendo emprendedor, pero si buscas estabilidad es más probable que la encuentres siendo este, un empresario, que obviamente lo ideal en todo caso seguramente es que tú pudieras tener un, una empresa que te genere los recursos deseados y que disfrutes de ella y, y, y que de eso de eso puedas vivir, sin embargo el camino es, 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 es difícil, no imposible. Pero bueno, aquí lo, lo, lo platicamos porque estamos, digo, en el caso de Gustavo que ha tomado decisiones drásticas, digo drásticas porque literal, ¿sí? o sea, así lo, lo, lo está platicando muy suavecito, pero, pero Gustavo sí se ha cambiado de negro a blanco 20 veces.
1: <risa> <risa> Creo, digo, para compartirles un poquito, una de las decisiones más difíciles fue el día que decidí cerrar el taller. ¿No? Mm. Eh, digo, mi pasión son los coches y me dedicaba a lo que me apasionaba. Quizá en el día a día no los disfrutaba tanto porque, pues, mi rol era más administrativo que estar metido en los coches como tal. Sí, sí te pasa pero ahorita que. que
0: lo... Sí, te pasa ahorita que, que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
1: Sí, pero no. Te voy a decir por qué. Mm. Eh, eh, ahorita en esta etapa estoy muy contento porque representó un reto muy grande entrada a en Clay y oportunamente he dado el ancho, entonces quizá por un tema de ego o de satisfacción personal es como demostrarme de, guay, si sí pude, ¿no? Uh -huh. Y ahorita que veo todo este rollo del COVID, de la Pinche inseguridad que estamos viviendo en Cuernavaca. Si sí, digo puta, a lo mejor fue el mejor momento para hacerlo, ¿no? Pero la decisión sí me costó mucho trabajo. Me acuerdo que el día que lo tomé no fue un mal día como tal. Había tenido días muy malos, como dos o tres días antes, pero dije no, tengo que tomar decisión con cabeza fría. Y el día que lo tomé eh, fue un día, digamos, que de regular. Me metí a bañar con la luz apagada, me puse a meditarlo y en el momento que salí de bañarme le compartí a mi familia: Voy a cerrar el taller y literal fue como perder un hijo, o sea sí me costó mucho trabajo porque aparte que era mi negocio principal, pues estaba haciendo un lado mi ego de que este pues todo el esfuerzo y de dedicarme a lo que me apasionaba pues ya no vaya. y pues también considerar a los empleados no que mm. finalmente pues es su fuente de ingreso no afortunadamente hablé con ellos eh, todos agarraron la onda este entonces, dentro de todo no estuvo tan tan dramático, ¿no? Pero sí fue una decisión muy, muy, muy difícil.
0: Sí, 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 me imagino. O sea, sí sentiste que te desprendías de un brazo ahí.
1: Sí, güey, yo creo que... Es que no sé no sé cómo explicar el sentimiento, pero por parte sientes frustración, por parte sientes decepción, por parte...
0: ¿Te, te llegaste a, a decir a ti... O sea, te, ¿alguna vez pasó por tu cabeza decirte que la cagué, soy un fracaso. O sea, sí llegó a pasar. Sí,
1: claro. Y, y claro. si, sí,
0: o sea, cómo le hice la vuelta?
1: Mira, eh, obviamente cada quien cuenta lo, lo que quiere, ¿no? Uh -huh. Y probablemente hay mucha gente que dice, ay, ese güey, pues ya no era negocio y lo cerró, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, pero justo es cuando mejor me está, eh, tuve un incendio en el taller y uh -huh. me una embarcadota que justo es lo que les decía, que miran riesgos, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, el riesgo que corrí para lo que me generó los proyectos que tenía en ese momento no valía la pena. Pero aún así, por un tema de pasión o de ego, dije, va, me voy a aventar el proyecto, ¿no? Este, y sí, en algún momento dije, "Puta, esto, esto es un fracaso. No está resultando como creía. Y no me acuerdo quién, ni me acuerdo exactamente la frase, lo estoy haciendo muy mal, lo sé. Pero hay una frase que me dice que, que la crisis te ayuda a evolucionar. Okay. Que lo mejor que te puede pasar es una crisis, uh -huh. porque te obliga a salir, sí o sí, güey. Entonces mi crisis justamente fue lo del incendio y me obligó, güey, a sacar la bronca adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces justo en esos meses fueron mis meses que más generé, más productivo me sentí y más enfocado estuve, porque tuve un objetivo muy claro que era pagar los coches quemados, ¿no? Uh -huh. Entonces me di cuenta que si te enfocas, si te estructuras el planeta y le echas huevos, se pueden dar las cosas. Ya más adelante surgió lo de la inseguridad y pues otras cuestiones que pasaron. Uh -huh. Y por eso decidí cerrar el taller y lo cerré cuando más estaba generando. Uh -huh. Esa es la, la realidad.
0: Oye, y bueno, ahorita que, que estás contento con la, en la empresa y, y pues... Eh, como tú tú te autodenominas Godines sí, como,
1: como soy todo un artista <risa> como soy todo un artista estoy buscando el no
0: pero pero bueno qué qué les dirías a todos a todos los jóvenes chavos señores este que ahorita ahorita son emprendedores están en esta crisis y que posiblemente se les, o sea, pudiera estarse les desmoronando su, 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 su business. ¿Qué sugerencia qué, qué sugerencia le darías pensando que tú pasaste por crisis muy duras, no? Digo, el hecho que se te haya quemado, en, eh, digo, no fue todo el taller, pero se te quemaron varios autos y eran, eran no, no eran nada baratos. Entonces tuviste que, que asumir la responsabilidad y yo creo que también es una, una crisis muy grave, no? Entonces vaya, a lo mejor en la escala y a la escala y a las circunstancias, en este, la que ahorita se encuentran muchos emprendedores, ¿tú qué los en qué los aconsejarías?
1: ¿Qué les aconsejaría? En mi De... caso, uh -huh. me, o sea, me di cuenta y entendí la famosa frase que lo más importante son los clientes. Uh -huh. Cuando pasó lo del incendio, lo que hice fue ser totalmente transparente y hablarle a mis clientes y decirles pasó esto, esto, esto. Lo único que necesito es tiempo. Uh -huh. De verdad, yo juré que iba a tener mil broncas encima por los clientes y todos, y si a algún cliente le toca ver el video y fue de los afectados todos se portaron a la superaltura y hasta le salió la para tu mano un gusto, te presto dinero, ¿cuánto ocupas? Pues pasaron cosas así que wow entonces el siempre decir yo la quiero verdad, así ¿eh? <risa> ya sé güey, o sea dentro de todo tuve hoy lo veo como una como un reto, como una prueba porque pudo haber estado mucho peor
2: ¿no? sí, claro.
1: este, entonces la verdad los clientes siempre, siempre fueron muy decentes porque yo siempre fui transparente si cometíamos algún error le decías, ¿sabes qué pasó? esto, esto, esto esto y me decían, bueno, pues, ni modo entrégamelo después, ¿no? pero aparte de eso lo que me funcionó uno, toqué fondo ¿no? Uh
2: -huh.
1: dos eh, ah, en este caso Un gran consejo que recibí Fue parte de, de un pedazo de basura que se llama Francisco Javier Hernández eh, Sí, el otro güey que está ahí en la cámara eh, La actitud es súper importante Había tocado fondo tan cabrón Que empezó a ser muy negativo Muy negativo y por naturaleza y por lo que me dice la gente que me conoce, yo soy todo lo contrario. Uh -huh. Pero en esa ocasión empecé a ser muy negativo y hasta que tú me dijiste, güey, no te quiero ni escuchar, todo el tiempo te estás quejando, deja de quejarte. Fue como un balde de agua fría y dije, ay, cabrón. Y pues me puse a analizar y dije, ok, voy a contar cuántas veces me quejo al día y me sorprendí, ¿no? En el momento que cambié la actitud. Uh -huh de verdad, de verdad, de verdad, en el momento que cambié la actitud empecé a ser positivo y le di estructura literal me senté frente a un pizarrón y empecé a notar todos los pendientes que tenía, el dinero que tenía el objetivo, fechas de entrega eh, por prioridades, de este cliente me dijo, no hay bronca, tárdate lo que sea ok aquí está mi prioridad y lo que intenté fue ser equitativo, dije no porque el cliente me diga no hay bronca pues va a ser el último que voy a entregar. Entonces, lo que intenté fue avanzar este, de manera equitativa por coches okay. y mucha comunicación. Entonces, los dos tips son actitud y estructura. Y darle estructura hasta tu vida personal: desde eh, acá me levanto, qué como, eh, dónde como, qué quiero hacer hoy, cuál es mi objetivo del día, cuál es mi objetivo de la semana. Esa estructura es lo que hace la gran diferencia. Si no tienes una meta o un objetivo claro, estás pelas.
0: Muy bien. Pues me parece, me parece muy, muy padre estos que, estos últimos este detalles, todo lo demás, la neta estuvo bien X, wey, ¿no? <risa> <risa> no, pero estuvo.
1: Lo, está... ¿lo puedes borrar.
0: <risa> lo voy a borrar, voy a dejar más este cachito. No te voy a decir la parte donde, donde le echabas porras ahí a, a Francisco Javier, ¿no? Alias Paco. Entonces, este, no, pero la, la verdad, qué padre que lo que lo dices así porque tienes razón. Y, y te digo algo, yo creo que hoy en día muchos eh, que emprenden, a lo mejor no, no nada más los que emprenden, o sea, vivimos en esta situación. A lo mejor cuando salga esto estaremos mejor, Dios quiera, o sea, que esta situación ya se haya calmado, pero aún así volverán a existir crisis y, y la actitud... Sé que es difícil, o sea, es difícil de, de verdad cambiar la, cambiar la batería o cambiar el chip ante circunstancias así que pareciera que te van a, re, a rebasar o que te están rebasando, pero, pero pues como dice Gustavo, o sea, hay, hay un momento en el que, el que tienes que eh, literal echar una, un balde de agua fría, un regaderazo, aventarte a la alberca con ropa, no sé lo que sea, pero eso te tiene que hacer cambiar tu tu actitud, porque honestamente estas estas situaciones, pues puede así a los que estén escuchando y estén en esta, en esta situación, pues oye te lo digo de corazón y yo creo que Gustavo te lo compartió aquí necesitas cambiar la actitud para que por lo menos mañana despiertes con una nueva perspectiva de las cosas y que tengas más claridad, porque yo creo que así ganas estructura en el momento que cambiaste tu actitud encontraste esa estructura también que, que necesitabas
1: sí fue de la mano, o sea en realidad fue el conjunto de muchas cosas, pero la base fue la actitud y literal hacer todo a un lado, agarré una hoja en blanco, empecé a notar y dije no, necesito algo más grande, y fue cuando me fui el pizarrón, y es como una lluvia de ideas y de ahí empiezas a priorizar, sí, ¿no? porque muchas veces dices, no sé, por ejemplo ahí en mi caso puta tengo que pagar tal pieza, ¿no? Y no tienes, no piensas en lo demás, y vas y te gastas toda la lana en esa pieza. Pero no estás considerando que para terminar de embonar esa pieza hay otra que va a tardar tres meses entonces invertiste mal tu recurso en ese momento. Uh -huh. Entonces debes de poner en el pizarrón todo, todo tu panorama y de ahí empezar a priorizar para que empiecen a caminar las cosas.
0: Me parece perverso. Pues amigo, muchas gracias por este espacio, este tiempo que le dedicaste digo, si, si hay este personas que tengan dudas de cambios drásticos en la vida Gustavo va a abrir un canal Gustavo va a empezar a participar sobre cómo hacer cambios drásticos y a lo mejor no, no ahorita en este espacio no, no quiero no adentrar quiero en estos temas porque obviamente va a estar invitado en otros espacios de podcast y platicaremos de otras cosas padres que, que han pasado ahí en, en su vida y algunas que hemos compartido, este todos gracias por escuchar gracias amigo por estar aquí también por compartir a todos los que te están escuchando, digo, si son amigos ¿qué les dices? si no son amigos ¿qué les dices?
1: Eh, si son amigos decirles que no estén de mariquitas, que se dejen de quejar y mejor se pongan a trabajar en eh. el proyecto que estén, si van a emprender nada más es cuestión de, de agarrárselos y dar el paso muchos tienen miedo a emprender Denle para adelante y piensen en grandes. Si piensan en chicos, su negocio va a ser chico. Y eh, bueno, los que tengan en mente entrar a en una empresa grande, confiar en su perfil. Más que de la escuela de donde vengan o de la recomendación que tengan, confiar en su perfil.
0: Perfecto. Es eso. Pues muchas gracias, Gus. Gus, que te. A todos, todos, por favor, pongan hashtag Gus. Si se puede. Y. Y <risa> pero pero bueno nada será agradecer a Gus por el espacio y, y gracias a todos por escuchar nos vemos pronto si quieren que invitemos a Gustavo y que nos platiquen de otras historias ahí escriban pongan oye Gus queremos más historias de estas porque tiene de verdad dos millones de historias que contar, por ahí tenemos un botoncito para suscribirse suscríbanse para que podamos tener más historias de estas y, y seguir compartiendo y la gente pueda aprender, quienes los necesiten pues, les pueda servir quienes no, pues puedan divertir un poquito esto es amigo, vale, pues, pues bueno buenos muchas gracias, nos vemos a todos, despídete Gus por favor no seas irrespetuoso
1: <risa> buenos videos buenos okay, videos <risa>